0: Las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 19 de enero. Con los bomberos y la policía anoche en Moncada, Valencia, cinco ancianos han muerto en un incendio de una residencia de mayores. Hay tres en estado grave. Se cree que las llamas las ha originado un cortocircuito en un equipo de oxígeno medicinal, pero este punto está por confirmar. 70 residentes han sido desalojados con ayuda de mucha gente, policía, bomberos, trabajadores, porque como pueden imaginar, muchos tienen la movilidad reducida. Pendientes también estamos de un marinero, un pescador de pulpo que se ha caído al agua en Mazagón, en Huelva. Salvamento Marítimo le está buscando. Pedro Bru, responsable del centro de rescate, nos ha contado en qué circunstancias se ha producido esta caída.
2: Se sabe que cayó al agua porque estaban calando nazas para el pulpo y en el momento de lanzarla cayó al agua. Esa es toda, toda la información que tenemos. O sea, la embarcación evidentemente estaba parada porque estaban calando artes y de alguna manera... ...pues eh, no, no, no se encontró nada... O
0: sea, no... ...otro trágico accidente en el puesto de trabajo... ...y trágico también el cómputo de muertos por COVID-29... ...en Andalucía, 284 en España... ...la cifra más alta en 10 meses... Aún así, remite el índice de contagios. La pandemia está haciendo más pobres a los pobres. Un tercio de los hogares españoles tienen todos los miembros en paro, según el demoledor informe de Caritas. Y hay dos datos positivos en el gobierno. Dos positivos en el gobierno. Por una parte, la ministra de Ciencia, Diana Morán, está aislada, con síntomas leves. Y la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, también ha dado positivo y ambas trabajan a distancia. A las 10 de esta mañana, los Reyes inauguran en Madrid la Feria Internacional de Turismo, FITUR y Andalucía estará presente en el pabellón 5 de IFEMA con toda su oferta turística en la víspera el presidente de la Junta, Juan Momoreno hablaba de un proyecto estatal para el Mediterráneo
3: un proyecto que debería de ser hablado con las eh, con los empresarios, por ejemplo un plan de transformación y modernización de todos esos destinos maduros especialmente en el Mediterráneo Eso es un proyecto de Estado, Decir decir, vamos a coger todos esos destinos maduros de los años 60 y 70 y vamos a coger, muchos de ellos que son preciosos, prácticamente todo el litoral mediterráneo y vamos a hacer un proyecto exclusivamente de Estado para todo el Mediterráneo, por poner un ejemplo.
0: A la búsqueda de los turistas para recuperar lo que fue el año de esplendor 2019. Boris Johnson se enfrenta hoy al control de la Cámara de los Comunes. Menudo papelón. Ha reaparecido este martes después de guardar silencio durante días y ha negado categóricamente en una entrevista haber mentido en el Parlamento y ha dicho que nadie le advirtió de que celebrar una fiesta en el jardín de su casa iba contra las reglas del confinamiento. No se sabía, por tanto, las reglas que él mismo dictó y firmó.
2: Nadie me avisó de que ese acto iba contra las normas, pensé que era trabajo
1: Eso es ridículo, usted le toma el pelo a la gente, 40 personas, mesas con comida y bebida en medio de un confinamiento
2: Usted
1: sabe lo tonta que suena esa respuesta, ¿verdad?
2: Solo puedo añadir que esperen a ver qué dice el informe
0: ya ven que la periodista no se arredra ante las tonterías que dice en ese momento como entender el jardín con una prolongación de la oficina. Bueno, el día, el día viene seco, soleado, sin cambios en las máximas y con heladas moderadas a esta hora en zonas altas y en el interior oriental. Vientos flojos y variables, o sea, frío y ni una gota de agua. Vamos a ver cómo amanece este día, 19 de enero, en cada una de las provincias andaluzas. ¿Qué se espera en Cádiz a votaron?
4: De momento tenemos 10 grados, un poquito más que ayer, 16
2: de máxima y el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar Fermín Soto. Aquí tenemos intervalos nubosos, 14 grados de temperatura en la máxima para hoy, de 16. En Jerez, Pablo Cosano. Pues algo más de frío, 5 grados marca el termómetro hasta ahora en el Jerez, 18 de máxima prevista y algunas nubes en el cielo. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
5: Con mucho frío, aquí tenemos 4 grados en la capital a esta hora, alguna nube, pero se prevé que los cielos se vayan despejando a lo largo del de día. Máxima de 17.
0: Máxima de 17 en Huelva y en Córdoba, José Antonio Luque. Uy, pues más frío en este momento, 2 grados eh, ahora mismo,
2: vamos a llegar a una máxima de 16 y el cielo completamente limpio.
0: ¿Y en Valsequillo. <risa> José Antonio. Uy, en Valsequillo. En Balsequillo, eh, vamos, de mirado el, el dato, pero seguro que están a, a dos bajo frío. No, como, como llevamos varios días seguidos con sí. el. 2 bajo feo sí, en Valsequillo oh, oh, hoy, hoy no había mirado yo el dato de Valsequillo <risa> pero te, te aseguro que si en la capital hay dos, en Balsequillo hay seguro menos. Por Sevilla, Arcel y Limón. Hace
4: mucho más frío que ayer y se nota cuatro grados de temperatura en la capital y en Écija, donde hace tantísimo calor en verano. Hoy amanecen a 2 grados, esperamos una máxima de 17.
0: Pues eso es casi noticia, 2 grados en Ética, sí. en Málaga, Matípola.
6: Pues aquí tenemos 9 grados, eh, vamos a llegar a 15 y el cielo tiene algunas nubes.
2: Y en Santiago, Pontones, Jaén, Alfonso Miranda. Bueno, pues está bastante mejor la mañana. En vez de los 8 bajo cero de ayer, a esta hora de la mañana están con 7,8 bajo cero. Bueno, un poquito menos, no está mala la cosa. De lo demás, aburrimiento meteorológico en toda la provincia de Jaén, 4 grados en la capital. Por Granada, Laura Nieto. Seguimos instalados en los 0 grados,
4: la máxima será de 15 y el cielo completamente limpio.
0: ¿Y qué días se espera en Almería, María Jesús Recio?
4: En Almería se espera un día de sol, sin nubes, 17 de máxima. Nos hemos abonado a esta hora a los 11 grados de temperatura.
0: ¿Y cómo está la situación en las carreteras andaluzas? Lo vamos a saber enseguida, lo van a saber ustedes. Desde la TGT nos informa Alfonso Marchán.
2: Buenos días, situación tranquila en la mayor parte de carreteras andaluzas, no encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones, tan solo advertirles
7: que en la provincia de Sevilla, en la A8028, encontrarán un vehículo averiado que provoca el cierre del carril derecho en dirección a la S30, por lo que especial precaución en esa zona. In memoriam. En la muerte
0: de Paco Gento, el Tempranillo recuerda al legendario futbolista del Real Madrid que consiguió nada menos que
8: 23 títulos. Tempranillo de Gento. Eran 9, 10 y 11. Pero estaban los primeros en la alineación soñada por el fútbol de aquel tiempo. Variaba la defensa, podía cambiar el portero, la media podía turnarse y un interior y un extremo pero aquellos nombres, tres, eran los tres predilectos allá por la Castellana y dentro del Bernabéu. Hoy el césped del Madrid abre en tumba el sentimiento para enterrar al penúltimo de aquel equipo de sueños. Junto a él, cerca, muy cerca, bromea Alfredo Di Stéfano y Pancho Pusca golpea sin moverse el rudo cuero. ...por la banda como un rayo... ...Galena, cántabra... ...viento, alas en los pies... ...volando entre la calle y el empeño... ...se va buscando el destino... ...de golear a San Pedro... ...que era un corazón muy grande... ...el que tenía Paco Gento.
0: Antonio García Barbeito... ...que volverá con los Romances Perversos... ...hoy dedicado... Al callejero y los cambios en las calles. Siete, ocho minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este día. Cinco personas han muerto en el incendio de una residencia de ancianos de Moncada, en Valencia. Hay además una decena de heridos, tres de ellos de gravedad. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sobre las 11:20 y 20 de la pasada noche se producía este incendio que ha dejado de momento cinco fallecidos pero como decimos hay tres ancianos que están graves. 70 residentes tuvieron que ser desalojados por los bomberos que en torno a la una de la madrugada conseguían ya extinguir ese fuego. Las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro ha podido producirse por un cortocircuito en un equipo de oxígeno medicinal. Esta residencia ya sufrió otro incendio en 2008 en el que murió una anciana de 87 años natural de Cádiz. Varios centros
0: de día de mayores de Almería han tenido que cerrar por COVID, Beatriz Galeano.
5: Son cuatro centros de Vera, Antas, Los Gallardos y Pulpí y un taller ocupacional en Huelca Lovera. Pertenecen a la Federación de Personas con Discapacidad, que tiene al 15% de su plantilla de baja por el coronavirus. 34 profesionales de sus 300 de plantilla, con los que atienden a mil personas en la provincia de Almería, como explica el presidente de esta federación, Valentín Sola.
2: Podría suponer o suponía, en aquellos casos que está cerrado, suponía también una... una, una... ...forma de poder tener a, a, atendido a su familiar... ...mientras que esta persona, mientras que los familiares ...están trabajando, haciendo su vida... ...y de esta manera pues lo tienen más, más lo tienen más complicado... ...no obstante, nosotros desde FAN estamos haciendo un esfuerzo... ...y los profesionales están atendidos, pero no es lo mismo.
5: Si bien Andalucía es la segunda comunidad con menos incidencia de coronavirus en las residencias de mayores, la Consejería de Salud recomienda que los mayores que viven en estas residencias no salgan al menos durante una semana. Quienes los visiten deberán utilizar mascarillas FFP2 y presentar su certificado COVID. El fiscal delegado de personas mayores, Norberto Sotomayor, aquí en el Mirador de Andalucía en Canal Sur Radio, alertaba de las consecuencias de ese aislamiento para los mayores.
2: Pero para muchas personas mayores también está suponiendo y para
7: la familia un sufrimiento, esta situación muchas veces de clausura ¿no? dentro de la propia residencia, la falta de contacto alguna de forma reiterada con los
8: familiares y los familiares con las personas uh -huh. mayores. Pero claro, evidentemente lo que hay que proteger en primer lugar es la vida y la salud de estas personas mayores.
0: Vamos a hablarles ahora de la evolución de la pandemia. Baja la tasa de incidencia COVID, pero suben los hospitalizados que ya superan en Andalucía los 2.000. Olga Moya.
6: Se han incrementado este pasado martes en más de 200 los ingresos en Andalucía. Son 2.031 los enfermos hospitalizados. Es la cifra más alta desde febrero de 2021. La incidencia acumulada en 14 días ha vuelto a bajar. Se sitúa en 1.452 casos por 100.000 habitantes. Y por primera vez... En desde el pasado noviembre ha bajado también la tasa de incidencia en España, está ahora en 3.306. Hoy Ministerio de Sanidad y Comunidades se reúnen en el Consejo Interterritorial para analizar la evolución de la pandemia. Según el consejero de Salud Jesús Aguirre, lo peor de la sexta ola está aún por llegar. Avisa de que aún no se ha alcanzado el pico de ingresos hospitalarios. La incidencia acumulada que ya baja ha dejado de ser un dato objetivo, decía, como en las anteriores olas.
8: Yo creo que no estamos todavía en el pico de, de ingresos
2: hospitalarios, puede ser que estemos ya en una fase de dientes de sierra o de meseta dentro de incidencia acumulada como está pasando en otras comunidades autónomas, pero como usted sabe eh, el número de ingresos suele seguir aumentando un mínimo de una semana, diez días después de que llegue a la fase de meseta la incidencia acumulada. Mientras tanto avanza la vacunación
0: de la tercera dosis en Andalucía. Desde hoy miércoles podrán pedir cita a quienes tengan entre 40
2: y 45 años y desde el viernes los que tengan menos de 40. Esta semana se ha alcanzado la cifra de 7 millones de andaluces que cuentan con la pauta completa de vacunación en el mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide que se priorice la vacunación en los países con rentas más bajas. Recuerda que la tasa de vacunación contra el COVID es actualmente 7 veces más alta en los países ricos que, por ejemplo, en las naciones africanas.
5: En los dos últimos años se ha demostrado una realidad simple pero brutal. Si dejamos a alguien detrás, al final dejamos a todos detrás. Las tasas de vacunación en los países con altos ingresos son vergonzosamente siete veces más altas que en los países africanos. Necesitamos igualdad en las vacunas ahora.
2: La Agencia Europea del Medicamento por su parte ve insostenible la revacunación constante cada pocos meses y apuesta por inyecciones polivalentes capaces de neutralizar tanto a Omicron como a otras variantes del virus. Moderna precisamente ha anunciado que trabaja en una vacuna de estas características. Vox va a sumar hoy esa es la intención que tiene, sus votos
0: a los de la izquierda para forzar un pleno parlamentario monográfico sobre la sanidad andaluza.
5: Votará junto al Partido Socialista en la diputación permanente. El portavoz de Vox Manuel Gavira justifica su postura en que el gobierno es incapaz de solucionar los problemas.
0: Mañana va a votar a favor de la celebración de un pleno extraordinario, cuando determine la presidencia en la mesa del Parlamento, para hablar de salud. Porque la salud es, como decía anteriormente, el problema fundamental que ahora mismo más acucia y más preocupa a todos los andaluces.
5: Le ha respondido el portavoz del Gobierno andaluz que ha acusado a la oposición de practicar la guerra sucia. Elías Bendodo considera que quieren sacar rédito a la pandemia.
3: El partido
7: único de la oposición, el 3 en 1, que han formado Partido Socialista, Podemos y Vox, deberían dejar de mentir y reconocer lo que ha hecho este Gobierno por la sanidad pública. Y sobre todo, dejar de intentar sacar provecho de una pandemia. Porque como no pueden con la gestión, están haciendo guerra sucia contra el Gobierno de Andalucía.
5: Mientras en el Parlamento se ha reunido el Grupo de Trabajo para la Mejora de la Sanidad Pública, los colectivos integrantes como Marea Blanca denuncian sobrecarga asistencial, largas listas de espera y precariedad en las plantillas. Lo ha subrayado su portavoz, Sebastián Martín Recio.
2: Hacen falta, como una medida de choque, contratar para la atención primaria 4.000 profesionales sanitarios y para la lista de espera abrir 20 hospitales por la tarde con jornada de tarde con otros 4.000 profesionales como una manera de salir de este atolladero tan brutal y tan grave que estamos padeciendo.
0: Salvamento Marítimo busca a un marinero que este martes caía al agua cerca de Matalascañas en la provincia de Huelva
6: El desaparecido forma parte de la tripulación del pesquero Bienvenido Primero. Desde el propio barco se dio el aviso se movilizó inmediatamente un helicóptero y varias embarcaciones de salvamento marítimo así como de la Guardia Civil Ya por la tarde se incorporaba a la búsqueda una unidad subacuática también de la Guardia Civil Según Pedro bru el responsable del centro de salvamento este pescador desaparecido cayó al agua cuando lanzaba una NASA para capturar un pulpo
2: se sabe que cayó al agua porque estaban calando nazas para el pulpo y en el momento de lanzarla cayó al agua esa es toda toda la información que tenemos o sea, la embarcación evidentemente estaba parada porque estaban calando artes y de alguna manera pues eh, no, no, no se encontró nada o sea, al no verlo evidentemente pues sospechamos que, que bueno que, que se haya ahogado no pero no, no tenemos la evidencia clara de en este sentido no
6: por otro lado, Salvamento Marítimo ha recuperado el cuerpo de un inmigrante en el litoral de Almería, frente a la costa de Carboneras, y ha aparecido un cadáver en Benalmádena. En Málaga también podría tratarse de otro inmigrante.
0: Primer estudio completo de la crisis social que ha provocado la pandemia. Lo ha hecho Caritas y es demoledor.
2: Un tercio de los hogares españoles tienen a todos los miembros en paro y hay 600.000 familias que carecen de ingresos regulares que les permitan una cierta estabilidad. También señala el estudio que el 15% de los jóvenes sufre grave. La pandemia además ha aumentado la brecha de género y esa exclusión social ha crecido más del doble los hogares cuya sustentadora principal es una mujer. Así lo explicaba Raúl Flores, que es el responsable del estudio.
3: Trabajar para remitir la exclusión y la desigualdad de género en las nuevas generaciones, donde los datos ponen de manifiesto cómo las mujeres jóvenes han empeorado el doble que los hombres jóvenes en el mismo periodo. Sin embargo... Ser joven, a día de hoy, es un factor
2: de exclusión en sí mismo. Hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años que están afectados por procesos de exclusión social multidimensional.
0: Lo dicho, es un, un informe que nos pone delante un retrato que a veces no queremos ver. Precisamente, salvo excepciones para casos de extrema pobreza, las personas que hayan sido convocadas, condenadas por ocupación ilegal de viviendas, no podrán acceder a una VPO en Andalucía.
5: Es una de las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Gobierno que ha modificado el Plan VIVE para dar más garantía a los propietarios, así lo explicaba la consejera Mari Fran Carazo. Damos un paso adelante posibilitando que la normativa establezca como requisito para poder acceder a una VPO que las personas futuras beneficiarias no hayan sido condenadas o sancionadas por ocupaciones ilegales de viviendas, ni en la vía penal, ni en la civil, ni en la vía administrativa. Finalmente, el Consejo de Ministros no ha aprobado la ley por el derecho a la vivienda pactada por PSOE y Unidas Podemos que permitía regular el precio del alquiler. Sí que ha dado el visto bueno al bono joven de alquiler de 250 euros que va a beneficiar a 70.000 menores de 35 años para que puedan iniciar su emancipación. Ahora se debe negociar, según la ministra Raquel Sánchez, con las comunidades autónomas. Ambos, tanto el plan estatal como el bono joven, Van a tener que ser consensuados
4: con las comunidades autónomas en las próximas conferencias sectoriales, en la próxima conferencia sectorial que vamos a convocar en breve. Hoy se inaugura
0: Fitur, la segunda feria internacional del turismo más importante del mundo, en la que Andalucía se presenta con el reclamo de la alegría en plena pandemia.
6: Es un sector estratégico el del turismo para la comunidad, por eso el vicepresidente Juan Marín en Canal Subradio explicaba que el gobierno andaluz se va a volcar en este evento, va a ocupar Andalucía 5.300 metros, metros cuadrados, es la comunidad con una mayor presencia y es que, decía Marín, es el destino preferido para el turismo nacional.
8: Llevamos el stand más, más grande con más eh, representación a nivel empresarial, eh, de autónomos, de emprendedores, de proyectos innovadores eh, que ninguna otra comunidad autónoma, que ningún otro destino turístico. Andalucía sigue siendo el destino turístico preferido eh, por todo el turismo nacional, pero también a nivel internacional.
0: Se inaugura esta mañana a partir de las 10 y les daremos información de ello. La mañana de Andalucía. Canal Sur Mediodía
1: ¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas donde vives?
0: La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía con toda la información que necesitas
1: De lunes a viernes, desde las 12 en tu emisora de Canal Sur Radio
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
7: Paco Rellero ya está listo para servirnos la revista de prensa Buenos días Paco ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Tanques y blindados en las portadas europeas. Alarmante situación. En el diario El País la foto es para vehículos militares en Bielorrusia y este titular occidente que apura la vía diplomática para evitar un ataque ruso a Ucrania. Moscú, que endurece el pulso con el envío de tropas a unas maniobras en Bielorrusia. El riesgo de un conflicto es real ha dicho el secretario general de la alianza Jens Stoltenberg el confidencial el brutal despliegue logístico de Rusia a las puertas de Europa en Ucrania y en Bielorrusia es su gran talón de Aquiles Rusia que ha llevado a la frontera con Ucrania más de 170.000 efectivos entre blindados tropas también, artillería también, en un despliegue sin precedentes. Sin embargo, este análisis del confidencial, que es interesante, considera que semejante maniobra logística le puede acabar uh, pasando uh, factura. El país, Bruselas, que desoye al PP, a los populares, ...y avala el reparto de los fondos europeos... ...del gobierno de Sánchez... ...el gobierno que acusa a Casado... ...de poner eh, zancadillas a los españoles... ...y el mundo que abre... ...con las declaraciones del responsable de Fiat y Peugeot... ...afirmando que el gobierno... ...no le ha pedido aún... ...una fábrica de baterías... ...es Carlos Tavares, el CEO de Esteltampis... ...que eh, considera que España... ...puede perder 30 años de éxito... Con el automóvil si no coge la carrera de eléctrico bueno pues ya veremos qué pasa desde luego no hay
0: mañana en la que no nos encontramos con algo que perdemos algo que perder parece madrid un nido de espías a tenor de la apertura del diario digital el confidencial Por qué
7: es un asunto que también destaca ABC. Yo no ordené espiar a Florentino Pérez, pero yo sí he sido espiado. Es la declaración ante el juez del presidente de Iberdrola, eh, Sánchez Galán, acusado de los pagos de su empresa a Villarejo para espiar a rivales empresariales a políticos al Madrid del poder Galán dijo que él no tenía nada que ver en su declaración ante el juez y atribuyó la decisión a su antiguo jefe de seguridad Antonio Asenjo quien ya prepara una respuesta judicial encuesta también en el confidencial sobre intención de voto con subidas del PP que tendría un 24,9% del electorado y Vox un 17,9% pero destaca el confidencial que Sánchez resiste con un 26,4% de los eh, previsibles votos taponando además la fuga hacia Unidas Podemos en intención electoral hacia Yolanda Díaz que tiene ...una intención de voto en esa encuesta del confidencial del 11,8%. Al respecto de este sondeo, Jesús Ignacio Varela... ...escribe el análisis, las tres criaturas de Sánchez, Vox, ERC y Bildu... ...y ahí podemos leer, elevar la extrema derecha a la condición de alternativa de poder... ...entregar todo el poder catalán a Esquerra y santificar a Bildu, todo ello sin beneficio electoral para el PSOE, para el partido de Sánchez, porque el PSOE sigue clavado en la melancólica franja del 25% 27% son las palabras el análisis de Varela para el confidencial.
0: Hasta ahora las encuestas llegaban los lunes, Paco, pero
7: esta semana llevamos a encuesta por día. ¿eh? Bueno, y, en fin, y tú y yo ya sabes que estamos ya en ya en carrera, o sea, ya será? va a ser vamos a llegar a, a cotas insospechadas, ya no a una por día, sino por horas. Oye, ¿y de... qué otros temas incluye la prensa y merecen ser destacados? El independiente, el gobierno que destaca una ley anti-Jokovic que exija la vacuna a los deportistas, Ciudadanos y la COE que se alían para presionar a Sánchez y aprobar la reforma laboral sin Esquerra y sin Bildu, The Objective dice que Ciudadanos va a votar sí en esa reforma laboral a cambio de un gesto con los autónomos. Tendría que ser mucho más que un gesto, a tenor... De la reforma de los pagos de los autónomos. El debate nos cuenta que el gobierno debe lograr que el Congreso convalide cinco reales decretos ley en las dos próximas semanas y a día de hoy siguen sin tener votos para los de la mascarilla en exteriores y la reforma laboral. El país abre con que la incidencia de la COVID se reduce por primera vez en la sexta ola. La Vanguardia informa, al contrario, de que la sexta ola desborda farmacias y escuelas en Cataluña y en el mundo leemos que eh, líderes del proceso, del proceso, querían usar el Camp Nou para uh, votar el 1 de octubre y la capilla del Camp Nou para protegerse de la policía. El español nos dice que Álvarez, el ministro de Exteriores, está reclamando, está llamando a la puerta de Estados Unidos para eh, pedirle apoyo en la crisis con Marruecos, que no encuentra ese apoyo ni en París ni en Berlín. Y en Vox Populi, las influencias de los independentistas contra Madrid están, parece, según dice este digital, surtiendo efecto el grupo de expertos del Ministerio de Hacienda avala subir impuestos a Madrid como eh, reclama Esquerra Republicana de Cataluña. Cataluña que tiene mil empresas menos que antes de la pandemia, según Vox Populi, mientras que Madrid ya ha superado las que tenía antes de esta desgracia colectiva. Eh, ya está por aquí Nuria Catiño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: ¿Qué tal, Nuria? El Betis se afianza, entramos con Nuria, entramos en deporte, ya lo saben ustedes, la sonrisa de la mañana, el Betis se afianza en la tercera posición, es así, ¿eh?
9: Bueno, si es es el
0: evangelio. Eso es, es así. así. Sí. Lo que el Betis afianza en la tercera posición y el Cádiz sigue sin ganar en el nuevo Mirandilla.
9: Goleada por 4 0 del Betis ante el Alavés eh, con lo que los de Pellegrini se mantienen en puestos champions. Con esta victoria mete presión además a sus más inmediatos perseguidores en la liga, como son el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que hoy por cierto se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Rey. Punto amargo el del Cádiz, que iba ganando el español por 2 a 1 un triunfo que tenía prácticamente en el bolsillo pero en el, en el 95 apareció Raúl de Tomás ...para poner el 2-2 a -2 definitivo. Sigue los cadistas siendo penúltimos... ...a tres puntos de momento de la salvación... ...a la espera de lo que haga el Getafe... ...mañana ante el Granada. Turno hoy para el Sevilla y el Almería... ...aún con la duda de Dimitrovic en la portería... ...no sabemos si va a jugar o no... ...el Sevilla visita al Valencia... ...mientras que desde Inglaterra... ...se insiste en que Diego Carlos estaría de acuerdo... ...en ser traspasado al Newcastle... ...por un contrato millonario... ...aunque el Sevilla no aceptará menos de 60 millones. También se juega hoy, después de un mes... El Lugo Almería, que tuvo que ser aplazado en su día por COVID, se presenta, la verdad, que una muy buena oportunidad para que el líder de segunda le saque seis puntos al Valladolid, al segundo. Y mientras en el Málaga ya se busca sustituto para el centrocampista Genaro Rodríguez, que estará de baja mes y medio por rotura de, de menisco.
0: Y el mundo del deporte, especialmente del fútbol, despide sí. hoy a Paco Gento.
9: La Capilla Ardiente, situada en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, se volverá a abrir este miércoles a las 10 de la mañana para dar el último adiós al que fuera el mejor extremo izquierdo y único jugador en ganar seis Copas de Europa. Muchas personalidades del mundo del deporte, de la política y la cultura han mostrado su pesar, sus condolencias por la muerte de Paco Gento. Uno de ellos, muy madridista, ha sido Rafa Nadal, que acaba de terminar su partido de segunda ronda del Abierto de Australia. Ha y... ganado al alemán Yannick Huffman. Bien. Y Djokovic, eh, ya ha confirmado el gobierno español, que como Serbia no pertenece al espacio Schengen, pues tendrá que seguir el protocolo de vacunación si quiere entrar y competir en nuestro país.
7: Qué curioso. Oye, eh, ¿con qué echamos el cierre, Paco? luz pues mira, estaba contando, Nuria, esto de... ...de Paco Gento, eh, el adiós a Paco Gento... ...y hay una viñeta muy curiosa en el mundo... Eh, ...recibiendo San Pedro a Paco Gento... ...y diciendo, espero que no haya detector de metales... Eh, ...porque claro, si va con todas las copas que ha ganado... ...desde luego podría tener algún tipo de problema... ...y me quedo también con la foto de ABC... ...de Alberto Villalba acariciando a Shabat... ...que es el primer perro guía entrenado para asistir a un invidente sin brazos. A Alberto le estalló una granada de la guerra sí. civil y ahora vale. vuelve a ser independiente con la ayuda de este perro guía y sin bastón. Es un caso... Pero buen en, motivo, en, un buen ¿qué guerra? ¿En qué guerra? En la guerra civil. En la guerra civil. Una, una granada de la guerra civil Ah, una granada ah, de la guerra vale. civil Ya, 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 ya. Vale, lo digo
0: porque la edad no corresponde Bueno, que tengáis un bonito día Ambos dos
9: Igualmente
7: Os deseo Igualmente. lo mejor Acaban de
0: dar las siete y media de la mañana Ya es hora como siempre Les ponemos al tanto de la actualidad Con el resumen de las noticias en titulares Que vamos a dar cuenta con Beatriz Galeano Cinco personas han muerto y 11 han resultado heridas en el incendio de una residencia de ancianos en Moncada, en Valencia.
5: Los servicios de rescate y el personal del centro han logrado desalojar al resto de residentes. 70 en total, muchos con movilidad reducida. Otro incendio en 2008 en esta residencia le costó la vida a una anciana de Cádiz.
0: Salvamento Marítimo busca a un marinero que este martes caía al agua en Mazagón, Huelva.
5: Cayó desde el pesquero cuando lanzaba al agua las artes para pescar pulpo. Esta mañana se va a reunir de nuevo el operativo desplegado para proseguir esa búsqueda.
0: Cae 20 puntos la incidencia tasa COVID acumulada en Andalucía y se queda en 1.451.
5: Por el contrario han subido los contagios, han muerto 29 personas, se han ingresado más enfermos en los hospitales. Salud espera que la curva siga subiendo todavía unos días Y
0: cae la incidencia nacional por primera vez en esta sexta ola.
5: 91 puntos menos hasta los 3.300 pero el cómputo de fallecidos repunta 284 muertes la cifra más alta en 10 meses. Salud
0: recomienda suspender las salidas de los residentes en centros de mayor durante esta semana,
5: los familiares visitantes y los trabajadores deberán llevar mascarillas FFP2. Son normas adicionales de la Consejería para intentar frenar el avance de Omicron. El
0: SAS abre hoy las autocitas de las terceras dosis a quienes tienen entre 40 y 46 años.
5: El viernes comenzará la franja de los 30 años, los primeros, como siempre, las personas de, de 38 y 39.
0: Los condenados por ocupación ilegal de viviendas no podrán acceder durante cinco años a una VP en Andalucía, salvo casos excepcionales.
5: Lo ha aprobado el con Consejo de Gobierno Andaluz para dar más garantías a los propietarios y aseguran también a los demandantes de vivienda protegida. El
0: plazo para solicitar el bono joven de alquiler se abrirá en un máximo de dos meses y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año.
5: El Consejo de Ministros aprobará más adelante el plan de viviendas que va a regular el precio del alquiler.
0: Fitur, la Feria Internacional de Turismo, abre hoy sus puertas en Madrid, la inauguran los Reyes a las 10.
5: Participan en Fitur 7.000 empresas de 107 países y Andalucía va a desplegar toda su oferta con el reclamo de la alegría en plena pandemia.
0: Los dueños de la empresa sevillana Fito Novo pactan con la Fiscalía y evitan así entrar en prisión.
5: Eh, de 12 de los 28 acusados han sido absueltos tras retirarse de los cargos el ju en el inicio del juicio por el pago de sobornos para obtener contratos públicos. El
0: Gobierno Central pide a la Junta que vete la ampliación de regadíos en Doñana y el Ejecutivo Andaluz garantiza que no lo hará.
5: Sostiene la Junta que Doñana es la joya de la corona y que la nueva regulación no la pondrá en peligro. Podemos en Andalucía ha denunciado en Bruselas planes para legalizar fincas del entorno del parque natural.
0: El tiempo ahora cuando son las 7:33 minutos de la mañana.
5: Cielos despejados hoy en Andalucía, sopla el levante en el estrecho con intervalos fuertes por la mañana, pocos cambios en las temperaturas.
0: En un momento, las claves económicas del día. ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar
2: ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. Cajamar, distintos desde siempre.
0: Caribe Express de viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
5: Que no te lo cuenten.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Llegamos al miércoles, mediados de semana Paco, ¿qué claves tenemos hoy? Buenos días, pues sí, mira,
3: hoy vamos a comenzar hablando de empleo, de previsiones, reflejos y cambios Porque si hay algo que todos estamos entendiendo Es que una de las grandes transformaciones que sufrimos Y no utilizo el verbo como rechazo a esas transformaciones Que tienen que ver con el empleo, sino con una nueva forma de trabajar Mira, según el monitor de CEPREDE Centro de Predicción Económica y la consultora BAS, un 78% de los empresarios tecnológicos dicen que esperan aumentar sus plantillas entre enero y marzo de este año. Un 80% de estas empresas esperan además aumentar sus ingresos a corto plazo, lo que muestra una mejora de casi el 10% respecto a hace un año. Y es que hay que decir que entre octubre de 2020 y octubre de 2021, el sector tecnológico español ha creado empleo a un ritmo del 5,6% mensual, el doble que el resto del sector servicios. Y según las previsiones, podría crecer hasta el 9% en 2022, si, como dice el responsable de este monitor de CEPRED, hay suficientes
0: trabajadores y profesionales cualificados, es decir, suficiente talento disponible. Es decir, que el sector tecnológico va a ser la clave para la creación de empleo y para la transformación de la que se viene hablando y de la que tú hablas ahora. Exactamente, sin duda. De hecho, podemos echar
3: un vistazo al último informe sobre los empleos que más han crecido en los últimos años que publicó ayer LinkedIn, la red social de carácter profesional más importante y utilizada en el mundo y en España, que, por cierto, en nuestro país LinkedIn tiene 14 millones de usuarios. Pues, mira, de estas 20 profesiones, 10 corresponden directamente a empleos tecnológicos y el resto a ciencia y sostenibilidad, entre otras cosas energética renovables, también con un fuerte componente tecnológico. Y de los 20 esos cinco primeros tienen que ver con las tecnologías de la información, el trabajo en la arquitectura computacional, la nube para
0: empresas y ciberseguridad. Muy bien, pues ya que hemos visto por dónde van las tendencias del empleo, ¿qué más claves o qué otras claves tenemos para hoy? Pues mira, además
3: de la inauguración oficial de Fitur, tenemos la publicación del índice de confianza empresarial ya del primer trimestre del año en la economía española. El anterior avanzó ligeramente con las expectativas abiertas para la temporada navideña, así que veremos qué creen las empresas cara a estos tres primeros meses del año. De cara al exterior vamos a tener el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía sobre el Petróleo, que por cierto… Vuelva a encontrarse en plena escalada hacia máximo de los seis últimos años y rondando los 90 dólares, lo que no nos trae buenas noticias respecto a la inflación. Y aunque ocupe buena parte de la atención puramente política, habrá sitio para la economía... Con toda seguridad en el discurso que va a pronunciar hoy Joe Biden tras el primer año de su mandato en Washington. Recordemos que la economía americana se enfrenta este año a un cambio de ciclo monetario con la subida de los tipos de interés. Y muchos analistas, ojo, dudan abiertamente de las capacidades de Biden después de este año. Y hablamos de la economía, no de la política. Ya veremos qué va pasando.
0: Oye, ¿y qué me dices de la compra de Microsoft que compra a Activision Blizzard por 60.000, bueno, más de 60 mil, es que nos perdemos en, eso, en esos datos, millones de euros. ¿Esto qué significa?
3: ¿Qué lectura Mira, tiene? Muy, muy fácil, son unas claves muy sencillas. ¿Qué ha comprado Microsoft por casi 70 mil millones de dólares y más de 60 mil millones de euros, como dice Aparte compra? de que es una de las mayores operaciones, por no decir la mayor operación en el sector tecnológico, financiero y económico, lo que realmente... Ha comprado, es una de las mejores empresas de videojuegos del mundo Con un catálogo de títulos muy conocidos para eh, los amantes de los videojuegos Desde Call of Duty hasta el Candy Crush que todo el mundo conoce ¿Para qué? Pues mira, lo ha comprado para incorporarlos a su plataforma Game Pass de videojuegos y convertirlo en el Netflix de los videojuegos, en yeah. un Netflix ampliado. Ese es el secreto, porque no ha comprado una empresa de videojuegos para comercializar sus videojuegos en exclusiva, sino a través de los suscriptores, que es el gran modelo de negocio de los próximos años. Yeah. ¿Por qué? Porque además... Pff, Microsoft tiene su propia consola Y su propia estructura Que es Xbox, también sus propios videojuegos Y así le hace frente a Playstation Que uh -huh. es la videoconsola más famosa eh, Y claro, ¿qué es lo que consigue con esto? Pues en realidad lo que está consiguiendo Es un aumento del valor de la propiedad intelectual Es decir, con ese catálogo Un modelo, como decía antes, para suscriptores Que lo podemos comprobar en el modelo Netflix Que es realmente su valor El modelo de las películas, las series que ofrece Y su producción propia Y finalmente, con esta operación Apunta a eso que se llama el metaverso Que ya lo explicaremos algún día aquí en las claves Que es una especie de próximo mundo De realidad, de realidad virtual Que conocemos ahora mismo A través de Max Zuckerberg de Facebook Y que conocemos como un supuesto mundo En el futuro, un mundo virtual En el que trabajaremos O iremos de compras, claro que el metaverso es mucho más atractivo para los videojuegos y convertirte en el propio héroe de tu videojuego con esa realidad virtual uh -huh. que no tener una reunión con tu jefe para presentarle un PowerPoint o pasar una tarde aburrida de compra. <risa> La caverna de Platón. La eh...
0: caverna de <risa> Platón. Y Oye, cuando digo una tarde aburrida de compra me refiero a tener que ir sin tener cara de hacerlo, por supuesto. Peor es, <risa> es tener que ir sin tener dinero. Oye, Paco, También. hasta mañana. Adiós. <risa> hasta mañana, hasta mañana, Jesús. Vamos ahora a completar la actualidad del día con otras noticias de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Más de la mitad de las dietas no están supervisadas por profesionales. Esta tarde en el programa nos acercamos a este complejo mundo y conocemos los datos y vuestras experiencias en directo. Además, contamos con profesionales de la nutrición y el ejercicio para saber de primera mano Esta tarde se prevé que llegue a Algeciras el segundo ferry con mujeres temporeras desde Marruecos, contratadas para trabajar en el campo de Huelva. Sonia Belán.
5: Se espera que vengan 758 temporeras y pasado mañana viernes está previsto que llegue otra embarcación con jornaleras desde Marruecos. En total serán 1.500 las contratadas en origen que se incorporen esta semana a la recolección, sobre todo de la fresa, pero también de otros frutos como la frambuesa y la naranja. Todas vienen con la pauta completa de vacunación y PCR negativa.
0: Los asistentes al Derby de Copa del Rey, eh, Betis, Sevilla, tienen derecho al reembolso del 50% de la entrada por la suspensión tras recibir el jugador sevillista aquel eh, palo. Eh, que sacudió en medio del partido Arceli Limón, cuéntanos
4: Hola, buenos días Pues mira, dice la Facua Que la ley de espectáculos públicos de Andalucía sí lo recoge Que si solo vieron poco menos que la mitad del partido El Betis debería devolver ...el 50% del dinero de la entrada... ...Rocío Algeciras es la presidenta de Facua en Sevilla...
10: ...y está el Real Betis a ...que realicen ellos de forma automática... ...las devoluciones a los asistentes... ...en el menor tiempo posible... ...a los asistentes que tuvieron... ...que salir el pasado sábado del campo sin, tras la suspensión del partido. Tienen un derecho al 50% de lo que pagaran en su, en su día por la entrada, tanto los abonados béticos que tuvieron que activar el abono pagando distintos precios, como los propios aficionados sevillistas que pagaron sus entradas. ¿Dónde se puede
4: reclamar? Pues en la
10: taquilla del club.
0: Salud Botaro, ¿habrá cambios en el concurso de Carnaval de Cádiz?
4: Pues de momento no lo sabemos, el Ayuntamiento de Cádiz está en eso, va a citar a los foros de Carnaval a primeros de febrero y se Plantea la posibilidad, porque todos son posibilidades, de reducir una fase del concurso o incluso parte del repertorio. Esto nos decía en las últimas horas el alcalde, José María González.
2: Por lo menos lo que tenemos en Cádiz ahora mismo es la posibilidad de que vaya a haber un carnaval en el 2022, ¿no? Por tanto, eh, en eso estamos trabajando y eso es lo que nos ocupa. Lógicamente será el propio comportamiento del virus el que vaya dictando pues, lo, las decisiones ¿no? que, que vayamos a tomar. De hecho, hay grupos, la mayoría, que han suspendido ensayos, otros ni siquiera han
4: empezado ante la incertidumbre de fechas, pero también hay... Eh, agrupaciones que tienen ya los repertorios muy avanzados y confían en que pueda celebrarse el concurso aunque no sea como el de todos los años
0: En el campo de Gibraltar ya son dos las localidades que han suspendido el concurso de agrupaciones de carnaval, primero fue Algeciras ahora la línea Fermín Soto
3: bueno, pues el Ayuntamiento de la Línea ha dicho que se han tenido que interrumpir los ensayos de la mayoría de las agrupaciones por casos de COVID entre sus integrantes, situación que les ha impedido también terminar los tipos
0: y los repertorios previstos para esta edición. Mercedes Atanet es delegada de ferias y
8: fiestas en el Ayuntamiento de la Línea. Son locales
10: pequeñitos donde ellos ensayan. Son, bueno, 18 personas o 15, un número, eh, bueno, para estar todos juntos. Cuando han tenido, pues, en caso que había incluso algunos que estaban en positivo, pues era imposible de reunirlo a todos para, para llevar los ensayos a cabo, ¿no?
0: Y hablamos de otra fiesta muy popular, la Semana Santa, que en Málaga ya tiene cartel, Mati Pues
6: así es, y además representa a la Virgen de la Esperanza, se basa en una fotografía, ...de los años 20, de hace ya un siglo... ...es prácticamente monocromático... ...sobre ella su nombre, María Santísima de la Esperanza... ...vamos a oír a Fernando Prini... ...que es el autor de este cartel.
3: Representa
7: una estampa... De, ...antigua de la Virgen de la Esperanza... ...con una... ...y al fondo una de las esquinas... ...de Calle Larios, tan prototípicas que tenemos en Málaga... ...y en tono monotro, mon, casi monocromático... ...un poquito fiel a mi estilo... ...y la forma que tengo yo de hacer las cosas".
6: Bueno, pues bajo el edificio destaca
0: la palabra Málaga. Oye, eh, Alfonso Miranda, háblanos de ese postre de hojal del centenario, el virolo de Baeza. ¿Qué ha pasado? Bueno,
2: pues el origen de este postre era aprovechar la manteca de cerdo cuando los vecinos de Baeza hacían la maltanza y el nombre se le debe a la mascota del bisabuelo de la familia de los Sánchez Carmona, que por cierto era un cerdito. Bueno, pues ahora es contraportada de la revista National Geographic. Eh, pues enhorabuena a los que fabrican el virolo.
0: A esta hora nos vendría estupendamente. 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Hace frío, ¿eh? La sensación es aún más que los 5 grados que marca
4: el termómetro en Sevilla, los 2 que, que marca Necija o los 3 que marca la localidad sevillana del de Pedroso. Sea, la máxima que esperamos para este mediodía es de 17 grados y los cielos estarán despejados durante toda la jornada. Lo que no cambia absolutamente nada es la situación del tráfico a esta hora de la mañana. Es como si fuera una foto fija. Miren, la circulación es intensa en las entradas a Sevilla por el puente del Patrocinio, el puente del Alamillo y el puente de las delicias, así como en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro. Eso sí, está más tranquila la carretera de Huelva, hay dos kilómetros de retenciones en la A49 y otras dos, otros dos, perdón en la subida al Centenario sentido precisamente Huelva
1: pues en Sevilla se estaba envasando
4: y se estaba etiquetando aceite de oliva y virgen extra que no era apto para el consumo. No era peligroso para la salud, para su tranquilidad si lo ha consumido, pero no, no se podía consumir, no era apto para el consumo. Les decía que se envasaba y se etiquetaba porque la Guardia Civil ha desmantelado la red, que tenía dos envasadoras, una en el viso del alcohol y la otra en Carmona. Lograron introducir 50.000 litros en el mercado, tanto en supermercados como a través de Internet, que también vendían. Miren, utilizaban etiquetas y similares a las marcas de gran calidad de grumet de aceite de oliva y virgen extra que hay en el mercado tal como detalla el portavoz de la guardia civil.
2: Se están haciendo la mezcla dentro, puertas
7: adentro, con esa garrafa tan parecida y esa etiqueta tan falsa, pero bueno, pues intentando pasar un aceite que es una mezcla de un aceite por pues lo que es, brujo y semilla, eh, por aceite virgen extra lo cual el negocio es redondo, la falsificación también ¿no?
4: Y otra estafa, la Policía Autonómica ha intervenido en Sevilla 650 boletos de una lotería prohibida que se llamaba ONDE y que a diario realizaba un sorteo clandestino que se vendía en la capital y en la provincia con un modelo muy parecido al cupón de la ONCE, es decir no solo se parecía al nombre sino también el cupón que vendía. Y les avanzábamos hace unos instantes tan solo que los asistentes al derby de la Copa del Rey Betis Sevilla del sábado tienen derecho al reembolso del 50% de la entrada por la suspensión del partido. La presidenta de la Facua en Sevilla, Rocío Algeciras, dice que así lo reconoce o así lo recoge la ley de espectáculos públicos de Andalucía y dice que es en la taquilla del estadio donde hay que solicitar la devolución.
10: Y está el Real Betis Balompié que realicen ellos de forma automática la devolución en el menor tiempo posible. Tienen un derecho al 50% de lo que pagaran en su, en su día por la entrada. Y en el caso de que el Betis se negara a la devolución de las entradas pues podía acudir a las administraciones competentes en materia de consumo
4: al margen del incidente que de momento se, que provocó el, la suspensión del encuentro y que se ha saldado con la detención del presunto autor del lanzamiento del palo de la bandera. Los vecinos de los barrios de Nervión y de la Heliópolis dicen que están cansados de lo que ocurre los días que hay partido. Coches destrozados, suciedad, ruido y botellonas son algunas de las molestias que soportan los vecinos tanto del Ramón Sánchez Pizjuán como del Benito Villamarín. Desde el Ayuntamiento, el alcalde Antonio Muñoz ha dicho que se compromete a buscar solución a este vandalismo.
7: Espero que eso no se vuelva a producir, vamos a intentar eh, poner los mecanismos preventivos para que en circunstancias excepcionales como es un partido Betty sevilla o Sevilla-Betis no vuelvan a ocurrir esas circunstancias porque al final quienes eh, pagan las consecuencias de ese malestar son los vecinos.
4: El deporte es fundamental eh, para la ciudad, no solo en el ámbito de los aficionados, sino como promoción turística. Hoy comienza Fitur en Madrid, la Feria Internacional del Turismo, y Sevilla se presenta como ciudad del deporte, la cultura y la innovación. El alcalde dice que hay que sacar a los turistas o que hay que ir con el turismo más allá del centro de la ciudad.
7: Una estrategia que pivote por ampliar el espacio turístico más allá de donde suele desarrollar la experiencia el turista, que es en el centro histórico. Entendemos que hay argumentos sobrados en la zona de Triana o en la Macarena para ampliar y diversificar la experiencia del turista y pivotándolo sobre todo con nuestro principal fortaleza, que es la cultura.
4: Eso es Sevilla Capital. La provincia acude con una oferta sobre turismo religioso, en concreto las rutas del Camino Benedictino, el Camino de Guadalupe o la ruta de la Orden de Malta. Dice el presidente de la Diputación que ese turismo, ese tipo de turismo está en auge tras la pandemia prefiere destinos cercanos y actividades que se puedan desarrollar al aire libre. Y también se desarrollan al aire libre las actividades que lleva a Fitur las empresas de turismo activo. Son 123 empresas que hay en la provincia de Sevilla y que nos proponen cosas como montar en globo o un descenso por aguas bravas en la localidad del Ronquillo. El presidente de las eh, empresas de turismo activo es Manuel Álvarez Osorio.
2: Las que tenemos en la provincia de Sevilla son bastante vari variadas y además aquí hay una oferta estival muy, muy interesante con medios acuáticos o actividades de naturaleza acuáticas para poder desarrollar. Hay un medio natural espectacular porque hay muchos rincones por descubrir y sobre todo que nos va a sorprender.
4: Sorprender, dicen los responsables del turismo activo. La incidencia por el coronavirus... Bueno, pues no nos sorprende. Eso sí, nos tranquiliza algo. Ha bajado 67 puntos en toda la provincia y 91 en la capital. En las últimas horas se han contabilizado 749 nuevos contagios y 3 fallecidos. Eso sí, han subido ligeramente los ingresos. Los colegios, pues miren, en este momento hay 39 aulas cerradas en los colegios públicos de la provincia de Sevilla. Esto supone un 0,21% del total y donde se nota el COVID también es en Lipasán. A partir de hoy trabajan 67 personas más que han sido contratadas precisamente para cubrir las bajas de los trabajadores de la empresa municipal de limpieza. Y los inspectores de las residencias de mayores han aumentado por esto del COVID de 3 a 25 en la provincia de Sevilla. Norberto Sotomayor, que es el fiscal delegado de Personas Mayores de Sevilla, ha asegurado en el programa El Mirador de Canal Sur Radio que además siguen las investigaciones de varios fallecimientos e irregularidades. ...en las residencias sevillanas durante este tiempo de la pandemia.
2: Actualmente tenemos abiertos eh, varios procedimientos penales... ...en concreto frente a dos residencias en la provincia de Sevilla... ...por graves incumplimientos en materia tanto de COVID... ...como del trato que le estaban dispensando a las personas mayores... ...con unos incumplimientos y una situación muy grave... ...de abandono de personas mayores...
4: Son las 7 y 52 minutos de la mañana cuando les contamos que el ayuntamiento ha licitado el equipamiento de las primeras paradas de la ampliación del metro centro, que irá... De San Bernardo a Nervión, comparadas en San Francisco Javier, en Eduardo Dato y en el centro comercial Nervión Plaza. Por eso, a partir de ahora, la denominación de Metrocentro pasa a tener la denominación de tranvía. Ese tranvía va a discurrir por Ramón y Cajal, por San Francisco Javier y por Luis de Morales. El delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, dice que es un paso importante hacia la consecución de un proyecto que es muy importante para la ciudad.
0: Rematamos el conjunto de proyectos, este último de 1,06 millones de euros, en un conjunto global de 24 millones de euros que va a suponer la primera fase. Es una apuesta decidida por la movilidad sostenible, por potenciar el transporte público en una infraestructura básica que vamos a duplicar el número de usuarios.
4: Por cierto, que hoy se presentan las primeras cartas que se van a hacer para elaborar el proyecto de la, del tramo sur de la línea 3 del metro. La línea 3 del metro va desde Pino Montano hasta cerca de Bellavista y... El proyecto que se presentó el otro día es el tramo que va desde Pino Montano al Prado de San Sebastián Bueno, pues hoy se presentan las catas o comienzan las catas para saber o para diseñar el tramo sur El que era desde Prado de San Sebastián a Villavista Y el Partido Popular ha propuesto la construcción de 32 microaparcamientos por toda la ciudad Cada uno tendría capacidad para 200 coches Irían tres por cada distrito para residentes y también rotatorios como explica José Luis Sanz
0: Está muy bien que sigamos fomentando el transporte público, pero hay que darle también una solución al vehículo privado. Si ustedes van
8: esta tarde a partir de las 7 de las 8 de la tarde a casi cualquier barrio de Sevilla, podrán comprobar coches ya en segunda fila que no se mueven hasta el día siguiente.
4: Hablando de coches y de tráfico, el tráfico de vehículos eh, pesados en la autopista de Cádiz ha subido un 138% desde que terminó el peaje, desde que hay, se dejó de pagar. La carretera registra una media de 26.000 vehículos diarios, lo notan fundamentalmente las gasolineras.
2: Bastante tela. El tráfico por abajo por la carretera va por las mañanas a tope.
7: Vuelves a ver a gente que venía como hace 15 o 20 años y ahora pues que no pagan el precio del peaje, digamos que vuelven a ser cliente nuestro.
4: Siguen las noticias en Canal Sur Radio.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Vitaldent les ofrece este programa.
2: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Vaya fiesta de goles que se vivió ayer en el Benito Villamarín, en ese encuentro frente al Alavés de Liga.
9: El Betis ha aprovechado su inercia positiva, ha vuelto a demostrar el gran momento en el que se encuentra y ante el Alavés no tuvo problemas para lograr una victoria más que holgada 4 a 0 y es que a la media hora de partido ya ganaban los verdiblancos por 2 a 0. De nuevo Sergio Canales estuvo sobresaliente para dar un triunfo que mantiene al Betis en la tercera posición con 36. 7 puntos, le saca en estos momentos cuatro al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad que por cierto hoy se van a enfrentar en los octavos de final de la Copa del Rey el próximo rival del Betis es el Español el viernes que viene, uh -huh. esto no para y vamos a ver qué puede dar de si sí este Betis que está realizando una muy buena temporada a las órdenes de Pellegrini, que como siempre es más tranquilo que el beticismo
8: Lo que nosotros tenemos que estar muy conscientes de que quedan todavía 17 partidos más que tenemos 51 puntos por jugar una enormidad de puntos, nuestro objetivo objetivo por lo menos se centra solamente ahora en español y ya veremos lo que pasa a final de temporada. Yo por lo menos no, sé, no tengo la capacidad de adivinarlo.
2: Bueno, más tranquilo distinta esa euforia que se vivía ayer en el eh, Benito Villamar. Sí, dice
9: que no adivina el futuro, pero hombre, no. yo al Betis no lo veo luchando por la permanencia este año No,
2: no. Por bueno, eso. Veremos a eso ver si claro. cumple los objetivos, que son otros <risas> desde luego para, para el Betis. El que sí está luchando por la permanencia es el Cádiz y bien le hubiera venido la Uf. victoria que le estuvo tocándola con los dedos, eh, Nuria.
9: Terminó empatando a dos con el español, pero es un empate que sabe mal, que sabe muy amargo, porque el Cádiz fue capaz de remontar y de ir ganando hasta el minuto 95, cuando Raúl de Tomás lograba el empate para los periquitos. Cuando sucede esto, pues se le queda uno cara de póker, no cara de tonto, pero si encima el entrenador, en este caso Sergio González, dice que el empate no es injusto, pues apaga y vámonos. Yeah.
8: Si quieres que sea sincero, yo creo que, que el empate no es injusto, no es injusto porque en la primera parte hemos sufrido muchísimo, hemos estado empequeñecidos, hemos estado encogidos, hemos estado cohibidos, eh, prácticamente no hemos sabido estar en el campo, ¿no?
9: Bueno, una Mauricio. pena. Sigue la liga uh -huh. hoy
2: turno para el Sevilla que se enfrenta al Valencia.
9: Sí, el Sevilla que visita al Valencia. Vamos a ver si Dimitrovic juega en la portería. Esa es la principal duda, pero eh, parece que va a ser difícil. Partido clave para los sevillistas que podrían ponerse a dos puntos del líder del Real Madrid. Este tipo de preguntas ya sabemos que no le gustan mucho a Lopetegui, uh -huh. pero al menos, hombre, ayer se le acaba una pequeña sonrisa.
2: Se
8: ponen a dos del líder sí. o sea, que la pelea porque... Lo más difícil es la, la siguiente frase que has dicho la, la palabra es siguiente, esa es complicada Ahí metemos toda la energía Las cuentas son muy sencillas, eh, pero lo más difícil Y insisto, mañana tenemos un partido muy complejo Por muchos motivos, sobre todo por, por la gran calidad del rival eh, y el escenario, que, que es un escenario histórico y, y tenemos que ser capaces de prepararnos bien para, para ese partido
9: Bueno, y encima eh, hay rumores de mercado eh, mm. Y desde Inglaterra se insiste en que Diego Carlos Estaría de acuerdo en ser traspasado al Newcastle Por un contrato millonario, le triplican el sueldo Pero el Sevilla parece que no aceptaría menos de 60 millones Y también se juega hoy, después de casi un mes El Lugo-Almería, que tuvo que ser aplazado en su día por covid es una muy buena oportunidad para que el líder de segunda pues, le saque seis puntos al Valladolid, que es el segundo clasificado y mientras en el Málaga eh, ya se busca sustituto para el centrocampista Genaro Rodríguez, que estará de baja eh, un mes y medio por rotura de, de menisco, es una de las bajas eh, importantes en el conjunto malagueño que también busca ya en el mercado de invierno.
2: Bueno, no se liga, hay liga, también copa decíamos y hoy el de ese, bueno, hoy es el último adiós, ¿no? Sí. Paco Gento se recuerda a Paco Gento ¿no? Se ¿no?
9: abría allí, ayer la capilla ardiente situada en el palco de honor del Santiago Bernal. Bernabéu se va a volver a abrir este miércoles a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde para que todo aquel aficionado que no pudo pasarse ayer pues lo haga hoy, para dar el último adiós al que fuera el mejor extremo izquierdo y único jugador en ganar seis Copas de Europa, muchas personalidades del mundo del deporte, de la política, de la cultura todos le han dado el último adiós a Paco Gento ha habido muchas reacciones en las redes sociales también una de ellas, la de Rafa Nadal, que ha ganado hoy su segundo partido en el Abierto de Australia
2: Pues bien, gracias Nuria, hasta aquí el Deporte